0: La maternidad será deseada o no será, pero ¿qué hay detrás y después de ese deseo? ¿Siempre hay deseo? ¿Es lo mismo desear que encontrarse frente a un embarazo no buscado y finalmente elegir o decidir llevarlo adelante? ¿Qué pasa con las crianzas? ¿En qué condiciones sociales, económicas, políticas, culturales se desarrollan? ¿Alguien quiere pensar en las niñas? ¿Alguien puede, por favor, pensar alguna vez en quienes maternamos? ¿Por qué los feminismos reducen su militancia a una cuestión binaria? Como si la maternidad entonces solo fuera lo opuesto a abortar. ¿Qué es una maternidad feminista? Desromantizar, desidealizar, desincializar, desacralizar, desarmar, desafiar, desmadrar, desobedecer, desear, descansar. Hay muchas preguntas y algunas respuestas. Hay crianzas en movimiento, en construcción, distintas experiencias. Pero casi todas ellas atravesadas por denominadores comunes. Producto de modelos impuestos y realidades adversas que condicionan el ejercicio de maternar. Hay un movimiento social del que somos parte, pero un poco nos olvida. Hay una deuda histórica y, sobre todo, necesidades urgentes. Por eso, ahora también hay un podcast. Política del mar. Estás escuchando un podcast de La Pecera. ¿Cómo? ¿Cómo, que no te sale leche? ¿No le no das mal la teta? ¿Cuánto metaste en el embarazo? ¿Todavía duerme con, con vos? ¿Dónde está tu nene? ¿Cuánto metaste en mi brazo? ¿Todavía duerme con ¿Cuántos días no lo ves? ¿Para qué tienen pibes si después no se los van a bancar? Abrigá lo que haces, no lo haces tanto que se va mal a comprar. ¿Por qué no lo haces así? Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. En una sociedad regida por la moral judio-cristiana, que seamos creyentes o no, nos moldea aún inconscientemente nuestras formas de ver el mundo y relacionarnos con él, la culpa es protagonista. Pero si hay un actor social al que este sentimiento le cabe más que a todes, es sin duda a las madres. Alrededor de la maternidad se han consolidado imaginarios que nos determinan el deber ser madre. Una buena madre, por supuesto. Porque esto es lo que se espera de todas las mujeres que maternamos. Que seamos buenas, buenísimas. Y que demos todo por ese amor incondicional y sin igual como lo son nuestras hijas. Cualquier acción, sentimiento u opinión que en duda... Esa incondicionalidad parece ser una señal de que no somos tan buenas personas o incluso que no queremos tanto a nuestros hijos como deberíamos. La culpa es el dispositivo más eficaz que el patriarcado ha usado a su favor a la hora de condicionar nuestras maternidades y es mediante el cual se sostiene uno de los principales mitos, que tenemos que ser buenas madres. ¿Y qué significa para la sociedad patriarcal ser buenas madres? la mamá al servicio de la criatura, del marido y de que la familia casa funcione. Bajo el concepto del amor superpoderoso, se supone que podemos con todo y bajo el concepto de que ese amor se demuestra con sacrificio y renuncia, siempre anteponemos los intereses de nuestros hijos por sobre los nuestros. Porque también existe la idea de que quizás ni siquiera tengamos intereses propios. Una vez que somos madres, es como si toda nuestra energía se debiera concentrar en cuidar de nuestra descendencia. Entonces, la calidad de nuestro amor se mide en tanto a cuánto sacrificio hay puesto en la relación. Si no se está dispuesta a sufrir o a renunciar a todo lo otro, pareciera ser que no se ama lo suficiente. El mito de la madre perfecta solo sirve para culpabilizar o estigmatizar a las mujeres que se atreven a desafiarlo, a correrse de sus mandatos e imposiciones. Las responsabilidades, los juicios ajenos, las condenas sociales, la culpa por lo que sentimos frente a todo eso, mil veces la culpa. Esta herramienta es utilizada para cuestionar a quienes no estamos de acuerdo con esas maternidades ideales o quienes simplemente no las alcanzan, no como un acto de rebeldía necesariamente, sino por lo que resulta en términos prácticos cumplir con todas esas exigencias. También es usada por muchos padres para controlar a sus exparejas y hostigarlas con el verso de que se preocupan por sus hijos. A la vez, esa idea rosa del amor materno como superpoder construida y para nada verídica es lo que empuja a las madres a criar en solitario porque supone que todo lo podemos, no necesitamos de nadie más y nuestras hijas no necesitan de nadie más que nosotras sus madres, nadie puede saber que necesitan más que nosotras, nadie puede alimentarlos como nosotras, nadie puede cuidarles como nosotras y en esas tareas que demandan mucha de nuestra energía nuestro instinto nos guiará pero si no podemos con todos si estamos cansadas, frustradas o hartas, si no sabemos qué hacer cuando el bebé llora es porque vinimos falladas o aún peor, no estamos hechas para amar. Eso sí, son sentimientos que se guardan en lo más profundo de nuestro ser porque manifestarlos es mostrarle el hilacha de que ese paraíso fantástico ficcional que es la maternidad no nos está funcionando. ¿Y soy yo el problema? ¿Por qué no me siento completa como debería? Si tengo a mi hijo conmigo, si es un niño sano y mira lo tierno que es. ¿Por qué llora? ¿Por qué no sé lo que quiere? ¿Por qué siento deseos en los que mi hijo no es parte y que inclusive me resultan incompatibles con lo que ahora soy, con mi condición materna? Entonces nos guardamos lo que nos pasa y no pedimos ayuda porque no vamos a mostrar debilidad ante un mundo que nos santificó, bendijo y condecoró bajo el título de madre. Título de madre. La diada madre-hijo surge bajo el modelo de la pareja formada por la Virgen María y el niño Jesús, una pareja sagrada, en la que el padre prácticamente no importa y la madre solo lo hace en función de ese niño, para cuidarlo desde un amor incuestionablemente poderoso, dándolo todo en esa relación basada en sacrificio, incondicionalidad y complementariedad. Pero virgen, ¿eh? Nada de andar metida en cosas raras que impliquen placer. El instinto materno es una construcción cultural para diferenciarnos del hombre e imponernos el destino único de las mujeres. Este supone que venimos programadas y listas para cuidar de otros y que nadie puede hacerlo tan bien como nosotras. Aunque a la hora de opinar están los hombres listos para dar su palabra sabia. Porque cuando maternás parece que tenés colgado un cartel que dice «Por favor, dame tu maldito consejo». Que habilita a todos a entrometerse en donde nadie les pidió. Y somos las mujeres las que vinimos al mundo a cuidar. Pero de un buen tiempo a esta parte, han sido los hombres los que, a través de la ciencia y la medicalización, han indicado cómo se debe gestar, parir, amamantar y criar. Incluso han escrito libros, manuales y tutoriales que nos enseñan cómo hacerlo. Raro todo. El instinto no existe. Lo que puede existir es una conexión con nuestros hijos producto del vínculo afectivo construido subjetivamente, que nos genera la confianza para poder saber qué hacer en determinados momentos. Confianza que debemos defender ante quienes siempre nos han querido arrebatarla, desafiando lo que nos quieren imponer como lo correcto, promulgado por la comunidad médica y sostenido por las publicidades y las revistas que nos vendan la fórmula para ser madres perfectas que crían hijes perfectes. La soledad es uno de los sentimientos más presentes y a la vez más dolorosos al momento de maternar. Criar en solitario es duro, Encerrarte en tu casa porque la maternidad sigue relegando al ámbito privado es cruel. Apartarte de tus círculos sociales es triste. Relegar tu subjetividad a un décimo plano es injusto. La crianza realizada por una o dos personas en una sociedad individualista donde cada vez está más aislada, se convierte en una actividad desbordante. Por eso, tejer redes solidarias de apoyo y acompañamiento es fundamental. Socializar la crianza y encontrar contención y compañía en otros para llevar adelante esta tarea alivia la tremenda carga que significa. Y esto no es más que rescatar los marcos comunitarios en los que se desarrollaban las crianzas antes de que la modernidad hiciera de la maternidad un ejercicio íntimo y privado, cuando esta en realidad era una tarea que se compartía, acompañaba y empatizaba en tribu. La construcción de redes de apoyo es esencial, Puede ser incluso virtual, con internet como herramienta... Y sirve de ayuda, de consuelo, de fuente de información... Para escuchar o preguntar, para compartir experiencias... Pero en esas redes tienen que participar todos. No tiene que ser un mundillo de madres bancándose... No te interesa tener hijes bien por vos que tenés en claro que ese no es tu deseo... Pero sabe que podés maternar a tus hermanes, a tus sobrines... A las hijas de tus amigas, de tu compa de la facu que está complicada con el estudio... Podés dar una mano ahí y de paso rodearte de niñas por un rato que te va a hacer bien al espíritu seguro. Porque otro problema no menor es que la sociedad no es un lugar muy amable para las niñes. Y la niefobia está muy presente. Por lo cual, una se siente incómoda llegando a los lugares con la criatura. Porque sí, gente, las niñes gritan, lloran, se mueven, preguntan, tocan... Y sus malas caras no ayudan más que a hacernos sentir como el orto y a querer volver ya mismo a nuestras casas, donde nadie esté juzgando ni pidiendo que controlemos a las bestias. Entonces, si van a meterse cuando un niño está en medio de un berrinche y su mamá o quien esté con él no puede controlar la situación, que esa intervención sea para colaborar, que sea para ver si podés sacarle una sonrisa al pibito, para distraerlo, para darle un alivio a esa madre... Para hacerle sentir que no es un desastre, que es normal que el nene se ponga denso, que no están molestando a todo el mundo aunque lo estén haciendo. Nunca se metan para juzgar a esa madre y mucho menos para amenazar a ese niño. Por favor, nunca amenacen a las niñas con que va a venir a buscarles la policía. Mis hijos me causan el sufrimiento más exquisito que haya experimentado alguna vez. Se trata del sufrimiento de la ambivalencia la alternativa mortal entre el resentimiento amargo y los nervios de punta y entre la gratificación plena de la felicidad y la ternura. Adrián Rich, nacemos de mujer. La ambivalencia forma parte intrínseca del hecho de ser madre. Es algo omnipresente que se expresa a partir de sentimientos, actitudes y pensamientos contradictorios. Aceptar la ambivalencia como parte consustancial de la maternidad nos ayuda a tener una experiencia positiva, a evitar los sentimientos de culpa cuando la frustración puede con nosotras. Se puede vivir en la euforia absoluta, sentir un amor incondicional por el crío y al mismo tiempo estar agotada y harta del trabajo de cuidados que requiere. Estar Vivas, Mamá Desobediente. La condición de madre supera la de mujer, y cualquier evidencia en contrario produce espanto y rechazo, y mucho enojo. Es que la idealización incluye una expectativa de acciones de buena madre, sostenida por emociones de buena madre. Hay que hacer y sentir lo que la sociedad espera de esta función naturalizada. Esto incluye incondicionalidad amorosa sin rastros de tolerancia ajenas al rol. Liliana Händel, violencias de género, las mentiras del patriarcado. ¿Existe el ideal...? y existe la empoderada imagen de la buena madre. Pero no existe, ni ha existido nunca, un espacio real en el que poder hablar, expresar, hacer visible todo el dolor, la ira, la frustración que conlleva la experiencia de la maternidad. Una experiencia que apenas nunca ha podido elegirse, ni siquiera ahora, puesto que no hay ningún discurso ni representación antimaternal. Un espacio real que contra las representaciones maternales hay que ir creando para tener verdaderamente capacidad de elección. Beatriz Jimeno, Madres en la Trampa del Amor Romántico. Lo único natural y eterno en la maternidad es la ambivalencia y su manifestación durante los ciclos de separación y unión con nuestros hijos que suceden continuamente. Jane Lazarre, El Nudo Materno. Ambivalencia ...estado de tener simultáneamente en conflicto sentimientos hacia una persona u objeto. Ambivalencia. Eso que tratamos de esconder muchas veces porque somos señaladas con el dedo acusador de malas madres... ...cuando nos hacemos cargo de que la maternidad es conflicto también. La tarea de cuidados es agotadora... Y sentir que ese ser depende solo de vos genera una responsabilidad enorme. Y claro que queremos escapar. Volver el tiempo atrás, pensarlo dos veces antes de meternos en este lío. Y eso no disminuye ni un poco el amor que podemos sentir. ¡Qué horror! ¿Cómo va a decir que se arrepiente de sus hijos? Bueno, no nos arrepentimos de tener hijos. Nos arrepentimos de ser madres y todo lo que esto conlleva. ¿Cuál es la diferencia? Pensala. Esta experiencia ambivalente no es para todas igual, depende de la realidad de cada madre y toma formas y consecuencias diversas según esto. Pero es importante asumir con normalidad las contradicciones que nos genera la maternidad y poder expresarlas sin el temor a ser juzgadas. Parece obvio pero no lo es y tenemos que andar aclarando que no dejamos de querer a nuestros hijas solo porque a veces no los aguantemos más o querramos estar solas o porque nuestros deseos estén más allá de ellos y que no les incluyan en todos los planos de nuestra vida. Hablar de la dimensión traumática del arrepentimiento y de la negación que puede significar para algunas mujeres no poder reconciliarse con su propia experiencia materna, nos permite poner en jaque a esta idea patriarcal de que la maternidad es lo más satisfactorio que le puede pasar en la vida a una mujer. Y para que la culpa deje de pesar tanto, es necesario desromantizar la maternidad desmitificar el mundo rosa que han pintado alrededor de ella y abordarla desde experiencias reales. Construir discursos más sinceros acerca de lo que sentimos frente a esto, del subivaje emocional que implica, de las contradicciones que nos genera. Porque al reprimirlos o silenciarlos, creemos que el problema es nuestro, que somos nosotras las que estamos mal. Pero al apalabrarlo y compartirlo con otras, enseguida entendemos que esto no es así, que la maternidad en sí está marcada por las tensiones internas y por la ambivalencia, esta palabra que ha sido rescatada por varias feministas en la búsqueda de narrar experiencias más acordes a la realidad de la crianza. Entonces, así como en los vínculos sexo afectivos se dio este último tiempo una deconstrucción de sus mitos románticos y de todo el condicionamiento a la hora de relacionarnos con otros que esto representaba, la misión es trasladar estos cuestionamientos con la misma fuerza al vínculo materno. ...seguir generando otros discursos, otros relatos de lo que es la maternidad. El documental Mala Madre de Amparo Aguilar, por ejemplo, va en esa línea. Con una serie de entrevistas profundas a mujeres de diferentes clases sociales de Latinoamérica... ...y la narración en primera persona de la directora acerca de su experiencia... ...acompañada de una estética propia de lo que es la maternidad. Con luces y sombras, con risas y llantos, con placeres y frustraciones... Pocas cosas más valorables moralmente que ser madre y cuidar aguerridamente de tus hijes. La mayoría de las representaciones sociales acerca de la maternidad, las que configuran el sentido común que determina la visión que tenemos de ella, está relatada por les hijes. Mi vieja es lo más grande que hay. Mi vieja es lo más grande que hay. Como síntesis de esto. Y está bárbaro, ¿eh? Aguante que les hijes dediquen canciones, libros, palabras hermosas a quienes cuidaron de ellas. Me parece súper agradecido de su parte Pero es hora de que configuremos Otra idea de lo que es maternar Y que esa sea narrada en primera persona Por quienes nos hacemos cargo De tamaña tarea Y desde una sinceridad que no acepte juicios Cuando expresamos todo lo que sentimos Cortar con la infantilización De las mamis Como ese sujeto angelado salido de un cuento de hadas ¿Por qué en el imaginario social Se sostiene Que una mujer que es madre Es más buena que una que no lo es? ¿Por qué nos adjudican características que no tienen razón de ser? ¿Y por qué esperan que nosotras respondamos y nos amoldemos a ellas? Empoderarse con una maternidad, asumiéndola ambivalente, brutal, aceptándola sin renegar de todas sus vertientes validando y dando lugar a la sinfonía de emociones que nos genera, expresando sin culpa lo que nos pasa, teniendo la posibilidad de delegar y compartir la responsabilidad de la crianza con otros, podría ser de este ejercicio algo más placentero. En este sentido es interesante lo que plantea la teórica italiana Silvia Federici, una referente en la militancia para que el trabajo doméstico sea reconocida como tal, porque ser madre no debiera ser sinónimo de servicio doméstico obligatorio, y una intelectual clave para entender ¿Cómo pasamos de ser brujas malas a madres santas? Desarmando todo ese mundo, podríamos resignificar la crianza como un acto no solo de amor, sino pensarlo como un acto artístico, donde desarrollemos plenamente nuestras capacidades, nuestra imaginación, con estrategias propias, con distintos estilos de crianza, y no siendo obligadas a realizarlo bajo una determinada manera, supuestamente única y legitimada o con lo poco de energía que nos queda frente a la demanda que implica ser parte de un sistema productivo y patriarcal como el actual. Hace poco, en una secuencia muy random de mi vida que no viene al el caso contar, un cura sanador de Rosario muy conocido me dijo, "Corta con la culpa. Esta frase me movilizó y me pareció bastante contradictorio un cura justamente diciéndome eso. Pero me interpeló y me hizo reflexionar qué lugar ocupaba la culpa en mi vida. Y gracias a esto descubrí que el vínculo que más había trabajado para no caer en las garras del remordimiento a la hora de tomar decisiones o actuar en consecuencia mis deseos, era en mi relación con Ciro. Y también es el vínculo que más valoro por cómo está construido y por lo que éste le aporta a mi vida. Claro que esto de no llevar adelante una maternidad culposa no fue así desde un principio. Fue resultado de una decisión política como tantas otras que tomé cuando decidí empoderarme en mi maternidad y dejar de vivirla a través de los estereotipos, de las expectativas y de las imposiciones de otros. Un trabajo que me demanda estar alerta todo el tiempo, porque aún hoy hay veces que pienso en el qué dirán. Por suerte se me pasa súper rápido. Pero son mochilas que te vas sacando de a poco, de a una, hasta que entendés que no tenés que cargar ninguna porque no te pertenecen. Que sos humana y haces lo que podés. Y también lo que querés, porque qué importante hablar del deseo principal víctima de la represión en esta sociedad llena de policía de la moral. Es también construir desde el diálogo una relación con Ciro en la que mi hijo sea consciente de que, además de su mamá, soy una persona y que eso implica un montón de cosas que por lo general las madres no nos permitimos. Pero que todo esto, en términos reales, no discursivos, no me hace una mala mamá. Aunque de santa no tengo nada. Aunque de santa no tengo nada. Esto fue un podcast de La Pecera. Contenidos originales para escuchar.